0: Bonjour à tous, ici Alvar, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic afin d'enquêter avec nous sur les meurtres au Manoir Karlov, le nouveau set standard de Magic the Gathering qui sort le 9 février, avec un arrivage chez Play-in dès les avant-premières commençant à partir du 2 février. Salutations amis Plainswalker, passons à la loupe, les éléments de cette extension qui apporte son lot de créatures légendaires excitantes, d'étranges et amusantes mécaniques, ainsi que de tout nouveaux produits. Élémentaire mon cher Quentin, il va effectivement falloir démêler le contenu du nouveau Play Booster qui fait son arrivée ici, mais aussi ce que dissimule cette curieuse édition Cluedo qui accompagne le set. Il faut savoir que l'on va mener l'enquête à un endroit bien connu du multivers Ravnica, la cité-monde aux 10 guildes bicolores. Vous retrouverez ainsi des figures bien connues parmi les suspects ou parmi les victimes. Dernière chose à savoir, cette vidéo est réalisée avec le soutien de Playin. N'hésitez donc pas à visiter play-in.com pour mettre la main sur les produits et cartes à l'unité de l'extension. D'autant plus que notre code promo a été réinitialisé en début d'année si vous ne l'avez pas encore utilisé, c'est CHIC 2024 pour obtenir 50% de points de fidélité supplémentaires. Il est maintenant temps d'autopsier les cadavres laissés derrière ces meurtres au Manoir Karlov. Mais Quentin, tu, tu n'es pas en train de tourner de l'œil à la simple vue du sang quand même. Euh… Générique. Il est temps d'enquêter sur ces étranges meurtres qui bouleversent la vie urbaine de Ravnica. Réunissons donc les meilleurs enquêteurs du coin, et le meilleur serait, paraît-il, Alquist Proft, une créature légendaire blanc-bleu capable de faire un effet similaire à la célèbre Révélation du Sphinx en s'engageant. Comme bon nombre de ses collègues détectives, un nouveau sous-type de créature, il enquête. Ce mot-clé bien connu des joueurs aguerris de Magic signifie que vous créez un jeton artefact de sous-type Indice. Un indice peut se sacrifier à tout moment pour deux manas afin de piocher une carte. Et l'enquête s'annonce déjà tortueuse, détective Alvar, puisque l'un des premiers cadavres retrouvés est celui de la chef de guilde Orzov, Teisa Karlov, l'oligarque opulente. Heureusement que cette 2-3 contact mortel pour 3, dont un blanc et un noir, nous fait enquêter à notre étape de fin pour chaque adversaire ayant perdu de la vie ce tour-ci. Et quand un indice que l'on contrôle est mis dans un cimetière depuis le jeu, elle crée un jeton esprit à un, un vol. Ça ne se déclenche qu'une fois par tour, mais ça va aider à faire perdre de la vie aux adversaires, si vous voyez ce que je veux dire. A l'instar des trésors, les indices sont donc un sous-type d'artefact au cœur de certaines synergies, et se retrouvera même parfois sur un terrain, un équipement ou une créature. Mais quelques indices ne suffiront pas. Il faut aussi des partenaires de choc comme Kaya ou Kelan, La première est le plainswalker du set avec un passif... Euh... Plutôt original. Trop original Dites-nous en commentaire si elle vous inspire car elle semble complexe à bien faire marcher. Par contre, le nouveau Kellan devenu cimique est très inspirant. Car il fait, bah, tout en vrai. A vitesse de rituel, pour un bleu et un vert, il fait enquêter et jouer un terrain supplémentaire. Ça rappelle un célèbre sort de rampe simique hein, du précédent set Ravnica, en moins bien, ok. Mais ce n'est que son aventure. Il est aussi 3-4 vols vigilance pour 4, qui va détruire un artefact ciblé en attaquant. Si on contrôle l'artefact en question, genre son indice initial, on pioche. Comme quoi, il a déjà bien grandi, ce prodige curieux. Nos différentes affaires à résoudre à leur côté s'incarnent à travers un nouveau sous-type d'enchantement, les affaires, ou case en anglais. Elles se divisent en trois parties comme on peut le voir sur cette affaire de la serre verrouillée. Elle a un effet immédiat dans sa partie supérieure, ça peut être un effet bonus statique ou un effet d'arrivée en jeu. Ici, on peut jouer un terrain supplémentaire à notre tour. Ensuite, il y a une condition pour la résoudre, là on doit contrôler au moins 7 terrains. Vérifiez si vous remplissez la condition au début de votre étape de fin et elle sera alors considérée comme résolue, le cas échéant. Et enfin, un deuxième bonus à débloquer quand elle a atteint le statut résolu, ici, c'est de pouvoir jouer les terrains, créatures et enchantements depuis le dessus de notre bibliothèque. Ah, ça valait le coup, inspecteur, surtout qu'il y a plein d'autres affaires à résoudre sur Ravnica hein, pour profiter de leurs différents bonus. Il y en a pour les stratégies gain de vie, les marqueurs plus 1 plus 1, ou bien de la pioche conditionnelle, mais en rouge, s'il vous plaît, excusez du peur. Bref, cette mécanique est franchement sympa tout en étant très intuitive. Il faut savoir exiger des réponses maintenant, pour reprendre le nom de cette excellente nouvelle éphémère à deux, dont un rouge qui fait piocher deux cartes, à condition d'en défausser une ou de sacrifier un artefact en tant que coût supplémentaire. Interrogeons donc maintenant les nouvelles créatures légendaires du 7, qui pourront s'incorporer à merveille dans la commande zone ou dans les 99 de votre prochain deck EDH à moins qu'elles ne finisse derrière les barreaux de vos classeurs. Entamons avec un nouveau staple du format Ragdos Patron du Chaos. Démon 6-6 vole piétinement pour 6, qui propose à votre étape de fin de faire sacrifier deux permanents non-terrain et non-jetons à un adversaire ciblé. Autant dire que ça arrivera rarement, surtout si vous choisissez bien à qui octroyer ce dilemme en multijoueur. Et dans ce cas, vous piocherez deux cartes rien que ça. Sorakdos me paraît très puissant en effet. D'autres chefs de guildes sont présents dans une nouvelle version qui en fait de redoutables suspects. Aurélia, l'ange sans pitié qui mène droitement les légions Boros, et dont on retiendra surtout l'enchantement affilié, le superbe appel de la meneuse de guerre. Le mystérieux Lazav est ici capable de devenir la copie d'une autre créature, euh, comme d'hab en fait. Et les Dryades de Trostani, chez qui c'est les soldes de mots-clés, si vous êtes prêt à y mettre le mana. J'ai deux chouchous dans set que je vais sûrement me builder. Tout d'abord, Delnay, Vigie débrouillarde. Humain et éclaireur de 2 pour 3, dont un mana blanc, et elle permet de bâtir un tribal créature faiblarde, dirons-nous. Elle indique déjà que les capacités déclenchées de vos créatures de force inférieure ou égale à 2 se déclenchent une fois de plus. Ah ouais, difficile de ne pas penser au gnome de Baldur's Gate, Mystique Forge-Pierre, Sentinelle d'Espère ou Prêtresse de Suture, pour ne citer que quelques grands classiques. Mais ce sera vraiment suffisant pour gagner, Alvar Bonne question, et probablement grâce à son autre ligne qui dit que nos créatures de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par celles qui ont 3 de force ou plus. Surtout que le nouvel enchantement à 2, réunir les protagonistes, ira à merveille avec cette stratégie permettant de caster une créature de petite force depuis le dessus de notre bibliothèque. Mais mon cœur balance vraiment avec une autre légendaire, un crocodile élan, tortue, terrestre, orienté, tribal, euh, gros cul. Euh, Alvar, Kamulox Et non, pas Camulox, mais Simic, la guilde capable de créer les spécimens les plus déjantés du multivers. Et là, on a la fierté du Claduscoq, une 215 15 défenseur pour 10 et un verre. Mais coûtant X de moins à lancer, X étant l'endurance totale de nos créatures. Et pour 4 dons de bleu, on peut enlever le défenseur à une créature, lui donner plus 1 plus 0, et si elle arrive à blesser un joueur, on pioche autant de cartes que son endurance. Imaginez donc la draw possible avec ce gros croco ou crocu En tout cas, ne vous attardez pas sur le mot-clé défenseur, même si la carte ira à merveille dans un tribal mur, il y a plein de bonnes créatures chimiques à gros popotins qui le feront tourner à balle, enfin à boule. De mon côté, j'ai remarqué que la massacreuse meurtrière connue avait provoqué une certaine hype également. Cette 4-4 menace pour 4, dont 2 noirs, attribue à toutes vos créatures la capacité flétrissure qui mettait des blessures sous forme de marqueur "-1", "-1". Et elle vous demandera d'empiler plein d'autres cartes provoquant des effets du style moins "-x", "-x", même jusqu'à la fin du tour. Car quand une créature adverse meurt avec une endurance inférieure à 1, on pioche une carte. Cette enquête s'annonce très difficile, Quentin, pour plusieurs euh, raisons. Euh, à cause de ta distraction envers les crocodiles à grosses fesses euh, peut-être un peu, ok, mais tout d'abord par la qualité des sorts de gestion de ce set, surtout des anti-bêtes qui font des victimes avec une efficacité redoutable, en ne laissant pas de témoins. On notera déjà quelques gestions intéressantes qui essaient de faire des belles choses en parallèle. L'analyse des éclaboussures de sang en ragdos, l'explosion improbable en isette, ou cette rage à X en grûle. Saupoudrez-les d'un peu de draguer le canal en dimir, histoire de faire un max de value sur les cadavres encore fumants. Ou humide, ça dépend. Fini les mensonges, les Asorius ont le droit à une fuite de mana blanc-bleu qui exile le spell contré si son contrôleur ne peut pas payer 3. Sur un air de jamais plus est un éphémère à deux dons à noir qui détruit une créature ou Plainswalker coûtant 3 ou moins, et qui, attention, joueur de certains formats compétitifs, ne peut pas être contrecarré. Eh, pas de ça avec moi, Quentin Bah si, c'est la carte Ah pardon, excuse-moi, c'est juste le nom d'une nouvelle éphémère à deux, dont un blanc qui exile une créature attaquante ciblée. Puis à côté de ça, on a deux excellentes gestions éphémères qui sont aussi rééditées, l'inco Élise d'Éclair et la rare Trophée de l'Assassin. Certains assassins d'ailleurs vont quand même avoir du mal à être ciblés, comme ce mythique éventreur des veines. Vampire 6-5 vols pour 6, dont 3 noirs il a une parade demandant de sacrifier une créature, et il adore voir les autres mourir justement, que ce soit chez les oppos ou même dans son propre camp. A chaque fois qu'une créature meurt, un adversaire ciblé perd 2 et en gagne 2. Il va aussi être compliqué de retrouver les coupables au milieu des créatures déguisées, une nouvelle mécanique qui permet de jouer les créatures avec le déguisement pour leur coup normal ou pour trois génériques en tant que de deux 2 faces cachées. Elle aura alors une parade de 2, malheureusement pour votre adversaire qui brûlera de savoir ce qui se cache en dessous. Quand on la retourne pour son coup de déguisement à vitesse d'éphémère si on le souhaite, on surprendra bien l'adversaire qui comprendra enfin ce qui se cachait en dessous. Mais ce n'est pas tout, on aura souvent une capacité déclenchée qui accompagnera ce retournement de situation, enfin, de créature. Bah quoi, vous vous n'avez pas l'air surpris Ok ok, cette mécanique est en tout point similaire à la mue. Si ce n'est la Parade 2 en mode face cachée, et vous vous souvenez du fait de manifester une carte face cachée dans le bloc Tarkir, on a la même avec le fait de voiler. Regardez cette nouvelle Vanifar pour comprendre, 3-4 pour 4, dont un bleu et un vert, au début du combat on choisit entre deux modes, le premier fait voiler une carte de sa main, c'est-à-dire qu'on la met face cachée avec Parade 2, même si la carte est une créature sans le déguisement. Dans ce cas, on peut la retourner à tout moment pour son coup normal. Si c'est même pas une créature, genre un terrain ou un sort que vous avez mis face cachée, bah elle restera face cachée là par contre. Et n'oublions pas le deuxième choix de Vanifar, mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur toutes nos créatures incolores. Ça en fait un bon lord artefact, hein, mais ça marche aussi avec vos mus déguisés qui sont également considérés comme incolores, avec un coût converti de mana de 0 également sans nom ni type de créature. Autre leader intéressant avec cette mécanique, c'est Etrata, la fugitive meurtrière, mais pour la faction peu soutenue des assassins. Jetez-y un œil si vous aimez les défis. Si vous avez remarqué un individu louche sur les lieux du crime, même déguisé, cela ne vous empêchera pas de le suspecter. Ce nouveau mot-clé qui dit que quand une créature est suspectée, elle ne peut plus bloquer. Mais elle acquiert aussi la menace. Et c'est pas jusqu'à la fin du tour, hein, mais jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille. Oui, il est donc très polyvalent pour les jeux agressifs qui suspecteront à loisir les bêtes ennemies pour les empêcher de bloquer. Ou vos propres créatures pour les rendre plus difficiles à bloquer. A voir, selon les cas. Ce bon vieux Argus Kos est de retour hein, pour suspecter une créature ciblée à son arrivée en jeu ou en attaquant, alors que c'est une solide 2-4 double initiative vigilance pour 4, dont un rouge et un blanc. Mon suspect numéro 1, c'est cette délirante chèvre affolée qui est assurément le goat de cette extension. Quentin, tu penses vraiment qu'une chèvre a tué Zegana et Teiza Karlov Oui, et j'ai de quoi le prouver grâce à une dernière mécanique avant de la placer en état d'arrestation c'est celle qui consiste à rassembler des preuves une formulation retrouvée ici et là selon les circonstances mais en gros elle est suivie d'un chiffre exemple concret avec le tuteur analyser le pollen ce rituel à un verre tutorise un land de base dans votre main mais en coût supplémentaire on peut collecter des preuves 8 c'est à dire exiler autant de cartes depuis notre cimetière tant que leur valeur de mana totale est de 8 ou plus dans ce cas ce n'est pas seulement un land qu'on peut tuto mais éventuellement une créature. Cette capacité au doux parfum de la guilde Golgari va faire le bonheur des decks automeul forcément. En parlant de bien remplir son cimetière, il faut évoquer un nouvel enchantement à trois, dont deux verres, la reconnaissance dans le sous-bois, qui va faire rougir de honte le célèbre creuset des mondes, rien que ça. Au début de son entretien, on peut remonter un terrain ciblé de son cimetière en jeu engagé. Donc attends, on peut remonter un fetch en jeu, tout en posant son land habituel du tour Mais quel craquage, ça a l'air fou Et oui, ça, ça rampe, à voir dans quel format elle va éclabousser, mais en parlant de fetch land, voici un nouveau cycle de terrain, les surveillands. Comme on les a appelés. Ces terrains proposant deux couleurs arrivent engagés, mais ils proposent un Surveil 1 à leur arrivée en jeu. Ils ont le double sous-type de terrain de base, genre marais et forêt pour la morgue souterraine par exemple. Ça a l'air vachement bien à fetcher en tour 1 si on n'a rien à faire pour stabiliser ses sorties. C'est tellement au-dessus des temples de Terros et leur scry 1. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le cycle complet est imprimé ici. Les 10 combinaisons de couleurs des 10 guildes sont là, oui oui oui. Ils sont superbes hein, ces terrains, mais encore plus dans leur version Borderless que vous avez peut-être la chance d'ouvrir très bientôt. Ces versions alternatives forment une fresque cachant un code secret d'ailleurs. Avez-vous remarqué Il y aurait 13 puzzles cachés dans l'extension. Dites-nous en commentaire sur quels indices vous mettrez la main. Et Ravnica oblige, un petit caméo de ce cher Fubble Tup est à dénicher quelque part sur une carte. Parlant des landes de Ravnica, les terrains full art du set méritent votre attention, représentant la splendeur architecturale et fourmillante de la cité-monde dans toute sa symétrie. Ils sont signés Mia Boas, artiste hollandaise maniant le logiciel Blender à merveille. Ces versions, on les trouve dans tous les types de boosters, mais il faut dire que la liste des produits, c'est quelque peu raccourcie. Et oui Alvar, tout ça à cause du booster de jeu ou play booster en anglais. Il fait deux victimes à son arrivée dans les meurtres au Manoir Karloff, les traditionnels boosters de draft et les plus récents boosters d'extension. Mais on sent une bonne inspiration vis-à-vis de ces derniers. L'avantage est que désormais, dans ce produit draftable, on peut trouver jusqu'à 4 rares. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a l'emplacement de rares mythiques classiques, celui de la carte premium, celui de la liste et des invités spéciaux, et enfin, un dernier emplacement joker, comprenant soit un land rare, soit une carte du set en traitement alternatif. A noter qu'il y a toujours, en 15 15e carte, les cartes d'illustration dans un booster sur 3 à la place du token. Focus rapide sur deux emplacements. D'abord, celui de la liste, qui compte soit une commune du 7, soit, une fois sur 8, une des 40 réimpressions jouables durant les événements de l'imité et dans les formats où les cartes sont déjà légales. Encore plus rarement, à leur place, on trouvera une des splendides rééditions Borderless, que sont les invités spéciaux. Et l'emplacement Joker, le 13 hein, sur l'image, compte donc souvent une des versions alternatives proposées par Meurtre au Manoir Karlov. Elles sont trouvables à d'autres emplacements parfois, et on en compte 3. Les showcase dossiers, aux aires euh, administratives, dirons-nous. Un traitement à la loupe, qui contiendra peut-être quelques indices euh, sur le lore. Et enfin un traitement à l'image de la cité de Ravnica pour ses chefs de guildes. Mais l'info importante concernant cet emplacement, c'est que sur un booster de jeu sur 6, on y dénichera l'un des fameux Surveyland. Ils ne sont jamais à l'emplacement habituel de la rare mythique et on apprécie vraiment ce nouveau concept de distribution des terrains rares. En résumé, ce booster de jeu rehausse malheureusement un peu le prix d'entrée de Magic, air du temps oblige. Mais il annonce des drafts un peu plus différents qu'à l'accoutumée, avec un frisson d'ouverture décuplé. Car on sait que vous aimez ça. Le meilleur moyen de collecter les pièces à charge de votre dossier meurtre au manoir Karloff reste toujours les collector boosters incluant 10 à 12 foils et pas moins de 5 rares mythiques dans chaque booster. Il contient son lot de traitements alternatifs, arrêt tendu showcase et sans bordure. Le gros lot sera trouvable dans moins de 1% des boosters. Certains chefs de guildes en version sérialisée rainbow foil à 250 exemplaires numérotés chacun. Mais ce n'est pas tout pour les collectors. En hommage au talent de détective Dalquist Proft, peut aussi trouver 14 traitements dossiers avec un vernis spécial, une encre invisible inédite à découvrir à son plein potentiel sous lumière violette de quoi faire passer vos decks, tout sauf incognito. Si vous achetez une boîte entière à temps, en buy a box, on retrouvera l'enquêteuse Wojek, destinée à rentrer dans mon Kalia. C'est un bon piocheur, bien que son illustration soit moins intrigante que sa version normale, qui laisse suggérer qu'Azor et trouvé une percée de présage pour revenir à Ravnica. Comme toujours, le bundle est un excellent choix pour classer vos archives, d'autant qu'il propose désormais 9 playboosters, des land foil et non foil, un des oversize. À Attends, attends. Pourquoi 9 Playboosters Eh bien, Quentin, c'est une affaire qui n'a pas été résolue par l'agence de détective Ravnikan. Hein. Il faut attendre la sortie désormais pour voir quel sombre complot se cache derrière ce nombre étrange. Bon, une chose est sûre, j'ai vu que la promo était Férox de Fléadash, excellente bête agressive verte qui a une parade très spéciale, demandant de rassembler des preuves 4 pour être ciblée. Pas mal, pas mal. Parlons maintenant des avant-premières, ouais. parce que cette fois-ci, bon, il n'y a pas de pack d'AP des guildes, hein. Par contre, vous ouvrirez, en plus de vos 6 boosters, play booster hein, en l'occurrence, et de la carte rare habituelle promo, un des 3 sidekicks célébrissimes de Ravnica. J'entends par là les cartes de Tomic, Melek ou Voja que vous avez peut-être vu passer, qui sont Lego en standard, mais attention, qui ne sont pas autorisés pour vos événements d'AP, ne les mettez pas dans vos decks ce jour-là. De mon côté, Voja est déjà en construction comme commandeur. J'avoue, excellent moyen de rajouter du rouge et du blanc hein, dans son tribal elf. Une excellente accroche pour les quatre decks de l'extension, deux bicolores et deux tricolores, qui viennent symboliser l'agitation dans les rues de Ravnica suite à l'invasion. D'autant plus que chacun des leaders de ces decks sont des détectives, ils répondent donc de l'agence et non plus des guildes, qui ne sont définitivement pas la thématique de ce set. Mirko est à la tête d'un deck surveille Reanimator aux couleurs Dimir. Kost en Aya vous fera jouer avec la nouvelle mécanique de déguisement. Vous préférez piocher et les thématiques piocher d'eux? Optez pour l'ondin Bant Morska. Mais si vous êtes plutôt du genre à lancer des accusations, orientez-vous plutôt vers Nelly Borca, toute Boros hein, comme Belle Borca, bien que l'on ignore encore les liens de parenté entre les deux. En tout cas, le deck a l'air très fun. Ces 4 decks proposent pas moins de 45 toutes nouvelles cartes Magic, et on trouve toujours en plus des 100 cartes du deck, un mini booster collector avec 2 foils, une commune ou un commune et une rare ou mythique Booster Fun. Mais ce resserrement au niveau des types de boosters, avec la disparition des jumpstart aussi, ainsi que les rapprochements de Magic avec d'autres marques d'Asbro, hein, donnent ici naissance à un tout nouveau produit, le Ravnica Cluedo Edition, qui mixe votre jeu de cartes préféré avec le célèbre jeu d'enquête. Ce jeu est un format multijoueur prévu pour jouer à 4. Les avancées dans l'enquête enjoindront les joueurs à s'attaquer les uns les autres avec des decks Magic de... 40 cartes. On gagne soit en résolvant le meurtre ou en étant le dernier en vie. Les decks sont constitués grâce aux 8 boosters de 20 cartes comme les boosters Jumpstart, hein. chaque booster ayant pour thématique une des 10 guildes de Ravnica. Pour chaque guilde, il y a deux compositions possibles, soit 20 boosters avec des contenus différents. Cette extension inhabituelle propose ainsi 30 nouvelles cartes dans les thématiques des 10 guildes. À côté, outre le matériel d'enquêteur, il y a un booster avec 21 preuves, toujours les mêmes, 6 suspects qui seront des créatures borderless, 5 armes du crime potentielles sous la forme d'artefacts, et 10 scènes de crime représentées par 10 terrains. Ces exclusivités sont ici de simples éléments de jeu à la Cluedo, mais vous pouvez les sortir pour en faire des cartes jouables à Magic ailleurs. En tout cas, ce mode de jeu a l'air très intéressant. Le fait d'avoir plusieurs guildes dans son deck est compensé par euh, une mécanique qui permet de créer des trésors et ça a l'air vraiment fun à jouer à plusieurs. Enfin, chaque boîte contient un box-topper contenant un dédit Raveland en version borderless foil et exclusif à cette édition Cluedo. Voilà, on espère que tout ceci vous aura inspiré pour devenir romancière d'histoire criminelle ou trouver quelques combos inédites et bien juteuses. Oh mais j'ai déjà commencé Alvar avec mon monolithe de basalte et gadgeteuse légiste. Affaire résolue alors Dites-nous ce que vous en pensez hein, de ce set en commentaire, si on a oublié certaines cartes qui vous paraissent banger, notamment, il faut dire que le niveau de puissance des cartes est quelque peu inégal, hein, la mu n'ayant jamais été une mécanique très forte en construit. Mais elle est ultra fun en limité, un environnement où certaines des nouvelles mécaniques devraient briller. Et pour le construit, il y a franchement du bon matos par-ci par-là, avec même quelques unko, qui valent franchement le détour je suis tout à fait d'accord, j'ai des envies de build assez vivaces actuellement et j'ai besoin de certaines de ces nouvelles cartes pour mes anciens decks. Si vous, vous souhaitez craquer pour cette extension, on rappelle que c'est Playin qui nous a gracieusement prêté les tenues d'enquêteur pour cette vidéo, que vous pouvez utiliser notre nouveau code de l'année sur leur site chic 2024. On se retrouve très vite avec Leland pour quelques bons conseils sur le format limité. Il n'y a pas d'event streamer en avant-première pour ce set comme vous l'avez peut-être vu passer, mais on vous balancera quand même une vidéo, normalement, juste avant vos avant-premiers. Et moi, je vous résume actuellement l'histoire de ces meurtres au Manoir Karloff, tandis que les puzzles permettront bientôt de connaître la conclusion finale du passage bouleversant de Kellan sur Ravnica. Merci de nous avoir entendu témoigner, chers enquêteurs. Et d'ici la prochaine fois, prenez garde entre les murs sinistres du Manoir Karloff